0: Hoy en el miércoles de Clásicos de Pontón en MBS, el chef Raúl Lucido nos hablará sobre plataformas digitales para conocer, recomendar lugares y restaurantes. Recordaremos el entretenimiento de teléfonos móviles por excelencia, antes de la existencia de los smartphones. Además, Mónica Mistreta nos trae la actualidad de la industria tecnológica en su sección Tecnología Empresarial.
1: en MBS... Analógico trascendido a digital. Gadgets, gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Pontón. NMBS.
2: Hola amigos, mi nombre es José Antonio Pontón Ya es miércoles 23 de junio Cuando son las 12 con un minuto Síganos en redes sociales Arroba mbs 102.5 Así estamos en todas En Twitter somos mbs 102-5 Y bueno, pues Bitcoin anda ahí medio bajón. Ya que les digo, ¿verdad? Pero bueno, pues dicen que se va a recuperar Ya ahí va subiéndose un poco a poquito Poco a poquito Pero bueno, estamos en 685 mil pesos por Bitcoin y bueno, ayer, como todos los martes, tenemos nuestra sección de la aplicación de la semana, que fue Green Room, pero me gustaría platicar un poco más acerca de esta aplicación que me llama mucho la atención. Con, eh, eh, Green Room es como, como los milenios en, encontraron el radio, ¿no? Descubrieron el radio pero bueno, ya sabíamos que justo en marzo de 2020 se lanzó esta aplicación de Clubhouse, que es esta aplicación que un, únicamente funcionaba en ese momento, ahorita ya no, pero en ese momento para teléfonos iPhone o iOS, ¿no? y era a través de invitación, o sea, yo tengo la aplicación y tenía cinco invitaciones se los mandaba a mis amigos y esos cinco se los mandaban otros cinco cada uno y así, y así ¿no? etcétera, así como ¿se acuerdan Gmail? ¿se acuerdan del, 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 del mail de Google? que era por invitación y que estuvo en beta, beta o, o pruebas añísimos. Bueno, pues algo así era como cl con Clubhouse. Y esta aplicación lo que hace es que tú te conectas a transmisiones en vivo de solo audio. Así, tal cual, como si fuera radio, ¿no? <risa> pero pero no, no está en demanda, es decir, no se queda guardado y tú lo puedes escuchar cuando quieras. Eh, o en versión podcast más adelante Si no lo que escuchaste en ese momento Lo escuchaste y si no, adiós No no, no lo pudiste escuchar bueno En fin, eso es Clubhouse Después eh, Twitter sacó también Dijo no me puedo quedar atrás y sacó Spaces Que si han visto eh, Cuando hagan un tweet Van a hacer un tweet de, en móvil Únicamente Android y iOS No, no funciona en en la computadora o en la versión escritoria no funciona solo en mmm, teléfonos móviles cuando van a hacer un tweet dice espacios o spaces y es para transmitir audio en vivo prácticamente ¿no? así como como el radio y la gente puede escucharte o puede pedir la palabra y como ...co-conducir... ...lo que estás hablando... ...o dar algunos comentarios... ¿no? ...esos spaces... ...también Facebook... ...quiere sacar lo suyo... ...más adelante vamos a platicar... ...tenemos una nota acerca de eso... ...y bueno pues ahora... ...Spotify... ...saca Green Room... ...o sea cuarto verde... ¿no? ...Green Room... Eh, ...esta aplicación... ...que también es gratuita... ...pero creo que está más interesante... ...me gustó... ...porque... ...esta aplicación... ...además de transmitir... ...audio en vivo... Puedes grabar ese audio y entonces tú le dices a la aplicación, sí, quiero que grabes este, este audio, ¿no? Ya, lo graba, ta, 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 Y después te manda a tu correo electrónico, a tu mail, una liga en donde puedes descargar ese audio que pues previamente lo hiciste en vivo, ¿no? Para que ese audio tú lo puedas eh, publicar en otro lugar o versión podcast o mandarlo a alguien más, etcétera Entonces eso está interesante. Después... Eh, eh, otra cosa es que eh, pues, eh, está, está padre pues, Green Room por eso, ¿no? que puedes eh, eh, descargar el audio y, y bajarlo y después subirlo como quieras. Cosa que Clubhouse no se puede, cosa que Spaces no se puede. Ah, ya me acuerdo, es que se me fue el avión. Pero en Green Room, eh, lo, una, una de las cosas bien interesantes que estuve probando, cosa que en Spaces de Twitter y Clubhouse de bueno esta aplicación independiente que por cierto es una aplicación independiente que ya vale creo que más de 100 millones de dólares ¿eh? pero bueno eh, y, y tiene un año de existencia un año y medio bueno el caso es que con Green Room esta aplicación de transmisión eh, de audio en vivo de Spotify puedes conectarle al teléfono si es que tu teléfono es compatible ya la mayoría son los de gama media media alta lo son los iPhones no del todo porque el puerto Lightning que tienen este, no soporta de pronto ahí este, mucha información, pero sí podrías conectarle una consola. Bueno, el caso es que le puedes conectar un micrófono externo para que se oiga mucho mejor. Le puedes conectar una consola a tu teléfono móvil para ponerle efectos de sonido o transmitir igual algunos eh, audios incidentales o alguna, el diseño de audio tu, de tu programa. Puede ser que alguna cancioncilla, algún efecto especial, etc. Entonces, eso está interesante de gris. Room, cosa que con Spaces por más que le conectes este, este micrófonos externos digo eh, micrófonos que que le conectes a, a través del puerto USB-C en este caso de un Android o Lightning en un iPhone no te lo no te lo reconoce o sea solo reconoce el micrófono interno del teléfono, ¿me explico? O sea, solo ese ese micrófono es el que se, eh, eh, se puede seleccionar, y ya, entonces no podrías meter efectos especiales ni nada de eso, entonces como si, si quisieras hacer un programa de radio un poco más profesional, con música de fondo, sonidos incidentales como estos, por ejemplo, ¿no? Que de pronto, pues, metes así, o... o... Pues, pues, así, así. Bueno, podrías hacerlo a través de Green Room, pero con Spaces y con eh, Clubhouse no se puede. Entonces, eh, pues podríamos hacer algo ahí para transmitir este programa. También, de, bueno, obviamente se transmite en Mv 602.5 y puedes descargar el podcast en todas las plataformas. Pero si, si si quieres escuchar este programa, podrías hacerlo a través de Greenroom. Así que vamos a ponernos las pilas para sacar una cuenta en Greenroom, esta aplicación de Spotify, y poder transmitir este programa sin ningún problema a través de esa aplicación. Entonces está interesante. Los cates, los trancazos están buenos con estas actualizaciones de redes sociales, que son ahora transmitir audio en vivo. A través de Facebook, a través de Twitter, a través de Spotify, ¿no? Con Greenroom y a través de Clubhouse. Pero bueno, con eso le damos la bienvenida al update de hoy. Update. Update. Las noticias
1: más destacadas en la industria.
2: México espera un incremento del 15 al 18% en casos de COVID-19 para el próximo fin de semana, de acuerdo al subsecretario de Salud, Hugo López Gatel. De acuerdo al funcionario, este repunte es tan notorio que actualmente ya alcanza 9%. Se cree que el motivo del rebrote va más allá de la reanudación de actividades para la reactivación económica, sino que también hay sospechas de variantes más contagiosas que incrementan los casos y ocupación hospitalaria. Esta información surge después de que el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica diera cuenta del aumento de presencia de las variantes alfa y gamma, las cuales fueron ubicadas primero en Gran Bretaña y luego en Brasil, las cuales son consideradas de preocupación por parte de la OMS. 102.5 la apuesta por el audio en redes sociales ha tomado un auge particular a partir del surgimiento de Clubhouse. Es por ello que, además de Spaces de Twitter y Green Room de Spotify, ahora Facebook lanzará sus funciones de audio social en Estados Unidos. Para ello, la de Mark Zuckerberg, la empresa de Mark Zuckerberg, desarrolló salas de audio al más puro estilo de Clubhouse, o pues de radio tradicional. Además, con la intención de atraer creadores, tendrán la capacidad de comprar estrellas. Ellas para ayudar a influencers a ganar dinero con sus transmisiones. También se permite hacer una recaudación de fondos para apoyar alguna causa durante la conversación, la cual desplegará una barra de progreso para mostrar la recaudación durante justamente este proceso. Facebook promoverá esta nueva opción en la parte superior del Newsfeed, por encima de las historias. Cada usuario recibirá alertas cuando haya nuevas salas de audio en vivo y pueden registrarse para recibir recordatorios cuando una sala de su interés se activa. Por ahora, esta opción solo está disponible en Estados Unidos, pero de funcionar pronto la veremos disponible en otros países. NMBS. La Comisión Europea confirma el inicio de una investigación formal sobre el negocio publicitario de Google, el cual posiblemente derivaría en una de las mayores multas de la historia por prácticas ilícitas en el mercado de la publicidad. Los reguladores de la Unión Europea consideran que Google está presente en casi todos los niveles de la cadena de suministro de la publicidad en línea, por lo que ya investigan si toma ventaja de su posición para limitar el campo de acción de la competencia al restringir el acceso a datos de usuarios con fines publicitarios, mismos que reserva para uso propio. Esta es la primera ocasión en que la Unión Europea examina a fondo el negocio publicitario de Google, además de revisar qué es lo que sucede cuando se produce la interacción entre usuarios y anuncios. Dogface, Face, el skater que se volvió viral por patinar bebiendo jugo de arándanos y cantar una canción de Fleet Good Mac, ya tiene su propia línea de bebidas alcoholizadas. Después del buen golpe de fortuna que le llegó tras su famoso clip en TikTok, Nathan Apodaca ahora es el dueño de Beatbox, una bebida a la que denominan como... Jugo de ensueño de arándanos cósmicos, según su representante. Por supuesto, la bebida tiene como base el jugo de arándanos, pero con un toque de alcohol de 11.1 grados. En los próximos días, Dogface grabará el comercial para promocionarla y arrancará con la difusión para vender esta bebida. 102.5 Amigos, ¿qué teléfono tuvieron de los Nokia? ¿Y ¿Cuál fue el, primerito, el primer Nokia que tuvieron? ¿Acaso será el 1100? Bueno, pues fue lanzado ese Nokia eh, eh, 1100 en agosto de 2003. Tiene 18 años ese teléfono que fue maravilloso y fue un récord de ventas cuando todavía no había smartphones. Así que vamos a escuchar esto.
1: Datos que debes tener almacenados en tu sistema
0: Parecido a los modelos previos Nokia 5110, Nokia 3210 y Nokia 3310 El modelo 1100 es un teléfono desarrollado por la compañía electrónica sueca en 2003 Y estuvo a la venta hasta el año 2007 este modelo de teléfono móvil es el dispositivo electrónico más vendido en la historia de la humanidad con 250 millones de unidades vendidas, hasta que fue descontinuado en 2009. La razón que detonó el éxito de semejante modelo fue el que estaba dirigido hacia los mercados de países en desarrollo gracias a su bajo costo y diseño simple. Su uso era extremadamente amigable y llegó justo en la época que antecedió al desarrollo de los teléfonos inteligentes, Contaba con una pantalla monocromática de 96 por 64 píxeles. Tenía un teclado y cara frontal diseñadas a prueba de polvo y con lados antideslizantes. Si después de todas estas descripciones no les suena familiar, probablemente lo recuerdan como el teléfono que contenía el famoso juego de la viborita, con el cual los poseedores de dicho modelo mataron el tiempo en incontables ocasiones.
2: Amigos, disculpen, ahí en la cápsula eh, decíamos que es sueca, no es cierto, Tok Nokia es finlandesa, disculpen ustedes, amigos, si es finlandesa, antes de que me lleguen los tweets de, ay, pues no sabe nada, <risa> es finlandesa, amigos, es finlandesa, lo estaba, lo estaba escuchando, pero bueno, tenemos regalos, sí, regalos, 55, 51, 66, 125, márquenos, porque... Bueno, pues te tienes, te puedes convertir en el protagonista de las historias que se viven en el cine 4D. Siente esos efectos especiales de viento en tu cara. Mójate con los efectos especiales de lluvia y nieve y deslízate o siente la velocidad con los efectos de movimiento de tu butaca. Una experiencia que te, no te podrás perder de verdad está en el sótano de la torre latinoamericana. Así que tenemos cinco, cinco boletos dobles, cinco pases dobles para que conozcas esto, recuerda que el cine 4D abre todos los días y cuenta con todas las medidas de seguridad y sanitización así que márcanos porque te puedes llevar uno de estos cinco pases dobles para el cine 4D, una experiencia sensacional, ahora sí que sensacional <ríe> al 55 51 66 1025. márquele, márquele ya
1: sus avances ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación Pontón en MBS In Instagram arroba Pontón en MBS
2: Miércoles de clásicos recuerden que todas estas canciones que ponemos en el programa ya tenemos una playlist ahí en Spotify nada más lo tienen que buscar como en M ...música, pontón en MBS... ...y está todas las rolas que estamos poniendo... ...en este programa... ...en 1978... Giorgio Moroder... Pues, ...genio de la música disco... ...escribió una canción instrumental... ...para la película... ...Expreso de Medianoche... ...a la cual tituló... ...Chase... Esta fue la principal exponente de un trabajo que eventualmente ganó el premio de la Academia por Mejor Banda Sonora. Sin embargo, lo que buscaba el director de la película, Alan Parker, en el sencillo era algo más parecido a I Feel Love, canción que el mismo Moroder trabajó con Donna Summer, pero recibió esta pieza que se convirtió en uno de los bastiones sobre los que se construyó el género musical que hoy conocemos como High Energy. La canción se llama Chase y es de Giorgio Moroder.
1: Hashtag Foodie Recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido
2: Miércoles, como cada 15 días, miércoles de también los geeks comemos. Este, <risa> hashtag food, y también los geeks subimos fotografías de comida y de bebida. Pero en esta ocasión justamente vamos a hablar de eso con el chef lucido, chef Raúl Lucido, que lo pueden seguir en arroba chef-lucido en Instagram, de todas estas aplicaciones, redes sociales y, y plataformas digitales, tal cual, aplicaciones, que para... Recomendar lugares para saber si está bueno el lugar, los horarios, y, y pues sabemos que de la vista nace el amor. Entonces, si vemos una fotografía de un platillo, de una sopa, de un sushi, de una pasta, de una cerveza así súper deliciosa, y la vemos en Google, la vemos en, en TripAdvisor, en TripIt, en Yelp, en todas estas apps, pues decimos, órale, cámara, está bueno el lugar, ¿no? Hay un buen ambiente y vamos, pero
3: tiene sus, sus cosas que habrá que platicar Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, Pontón, aquí. Pues feliz de estar de vuelta como cada 15 días. Y pues vamos a platicar de un tema que creo que es súper importante, que empezó, creo yo, como algo novedoso, algo como que mucha gente tal vez, y más en esta industria, que es como muy, eh, pues llamarlo de una forma, era muy tradicionalista, como que no le prestaron la atención. Y hoy se volvió no solo algo, ne algo necesario, es una herramienta que tienes que sí o sí tener como, como establecimiento, ¿no?
2: Exacto. Bueno, conocimos hace muchos años ya la famosa aplicación Foursquare, que esa pues ya eh, tronó un poco, como que nadie lo usó, porque nadie la... U... Bueno, sí la usaban, pero de pronto cuando cambió al nombre a Swarm como que ya la gente ya no la adaptó igual, perdieron muchos usuarios, y bueno, pues ahí sigue existiendo, pero no mucha gente la nutre, porque todo este tipo de aplicaciones y plataformas son colaborativas, o sea, tú, tú abres la aplicación y ves que te gustó este platillo, haces una breve reseña del platillo en texto y tomas una fotografía, la gente se mete y dice, ah, Raúl, fue a este restaurante a ver qué tal está, ah, sí, me convenció, y vas. Pero de pronto, pues la gente, la, la interfaz de usuario ya no era tan amigable, la gente la dejó de usar, y pues ya, murióse, ¿no? Este, pero por el otro lado yo creo que en México eh, se usa mucho... Yelp, puede ser TripAdvisor y mucho sí. Google, ¿no? O sea, tú buscas Exacto. el nombre del restaurante en Google y e inmediatamente Google te dice los horarios, cuando sí. está abierto, cuando está cerrado y te aparecen algunas fotos que los otros usuarios que han ido han subido ahí. Sin embargo, de pronto te puedes encontrar con algunos paleros, ¿no? De cada restaurante.
3: Exactamente, sí, como en todos lados se cuecen navas, ¿no? Entonces siempre hay... Entonces, estas prácticas que no son nada profesionales ni nada honestas, el, el literal, se, le, se, se paga, ¿no? O sea, se hacen campañas para pagarle a la gente, a, a empresas que se dedican a subir contenido falso sobre los restaurantes, hablando bien de, las, de, las, de los restaurantes o los establecimientos, mm -hmm. subiendo fotografías, a veces incluso fotografías de, de archivo, ¿no? O sea, ni si siquiera la es... fotografía real del, 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 de la hamburguesa del restaurante, ¿sabes? Así es. Entonces, sí, este, pero sí, normalmente... O sea, los establecimientos tienen hoy, muchos ya lo usan, unos lo usan y no lo, no lo alimentan, no lo nutren, como, como tú bien dices. Hay, hay veces, el otro día me, topo, me toqué una, una página en donde encontré un menú increíble de cervezas y resulta que el menú era de 2017, ¿no? Entonces, de las 80 etiquetas que tenían, hoy nada más tienen 6. Entonces, eso, como cliente llegas y pues vienes con una expectativa enorme ...y te das un frentazo con la realidad, y pues eso nada más es, ahora sí que culpa del establecimiento por no prestarle la atención, porque hoy es una herramienta que, pues, es tu, tu menú tienes que tenerlo actualizado ahí...
2: Y hablando de menús, eh, Raúl, este, tú que has estado también en la industria restaurantera por mucho tiempo, ¿qué opinas de estos menús QR codes de los códigos QR, en donde la gente tiene que abrir su celular, este, saca la foto, bueno, de, la cámara, eh, reconoce el código QR, y le abre un menú y es en PDF, o, o ya, ahí empieza el, des, el desastre, ¿no? Porque unos se abren en PDF, otros se descargan, otros se abren un sitio, otro, y entonces empiezan a... Uh, con muchos protocolos de ahí de comunicación y de gráficos y entonces unos les abre otros no les abre unos unas cartas que son puro texto y pues la verdad es que de pronto una fotografía se agradece ¿no? no sé tú opinas? yo prefiero que me sigan dando el menú físico?
3: sí no sé ya en, en términos de, de hacerlo funcional, a mí sí me gusta mucho el código QR. Obviamente, como, como bien dices, no creo que tienen que, que homologarlo y unificarlo. y decir, ¿sabes qué? Los códigos QR se van a abrir en un formato PDF listo ya. No 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 descargarlos de una nube o bajar a otra aplicación porque el otro día me tocó. No, es que mi menú lo tengo en Google Drive y entonces tienes que bajarte la aplicación de Google Drive, si no, no lo puedes abrir. Es un relajo, ¿no? Uh -huh. Pero, pero lo, la parte positiva, digamos, obviamente es la inmediatez de que recibes el menú Sí se corta un poquito el protocolo de los restaurantes, especialmente restaurantes que tienen cierta o como estatus o cierto, cierto, así como que son elegantes, este, fan dining, ¿no? Sí, pero, pero sí creo que también está súper interesante que tengan igual y no un PDF, pero un, un archivo en una, en un sitio web, en, en vivo, por llamar de una forma, uh -huh. y eso a ti como restaurante te da una, una posibilidad de decir, ¿sabes qué? Me quedan cuatro T-bones, tú sabes qué, Listo, se acabaron, quítalo del menú y el próximo usuario que abre el menú no va a ver el tibón y no se va a ver la penosa necesidad de que el mesero le diga, ¿qué cree, joven? Claro. Ya no tiene, claro. ¿no? Entonces, eso está, está muy bueno eso, pero como tú dices, sí existe todavía este, pues, este romanticismo de que te llegue la carta y la veas, ¿no? Ahora, vemos hoy tanto tiempo en nuestros dispositivos que tal vez cuando llegas al restaurante lo último que quieres a veces es volver a ver el dispositivo, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. O sea, supuestamente vas a un restaurante como para platicar, que de pronto Exacto. cada quien agarra su celular y ya no está platicando tanto, pero, pero por lo menos el, el momento de que te sientas y decidas, ah ¿qué onda? ¿qué pedimos? Y entonces el mesero te ofrece algo y, no, y ya todos en tu celular otra vez... Porque lo que sucede, no sé si les ha pasado, que abren su celular, o sea, lo sacan del bolsillo, ponen la cámara y en lo que está cargando el código QR te llega una notificación de Facebook, WhatsApp. Sí. Y de ahí, uh, se te va el caminito, el hilo y ya te vas a WhatsApp, <risa> ya te vas a Instagram. Y lo menos que viste fue la carta, ¿no? Y
3: joven, ya saben qué van a pedir. No, <risa>
2: permítale. <risa> Yo estaba, estaba procrastinando aquí en Instagram, ¿no? Entonces, Exacto. este... Sí, eso, eso no sé, no estoy tan seguro que funcione, tendría que ser como... Eh, creo, que como una, es, creo que estamos en una etapa de transición. Estoy de acuerdo sí. que posiblemente la carta no tienda a desaparecer, va a coexistir, va a seguir... no, pues, Va a haber gente que la, todavía la exija, pero tampoco el código QR pegado en la mesa, que también se ve espantoso, hace un, otro, sí. un, un sticker ahí horrible. Entonces creo que estamos en un momento de transición de... No sé, un poquito más adelante Ver la solución de cómo podemos ver la carta Ahora, me recuerda a la cosa a, las, a los menús o a las cartas demasiado análogas Que eran poco antes O algunos restaurantes todavía la hacen Que llega el mesero Y se sabe toda la carta de memoria ¿Sí? Y está en, en como pizarrón o en una hoja ¿Sí? y, y lo lleva en el pizarrón Esto es lo que hay, léelo y dime, ¿no? O exacto. Sea, es un pizarrón grandote sí, que sí. te lo pone como en una, un bastidor o algo así. Sí, como exacto. Cipié, este, y toda la mesa lo ve y dice, ah, mira, pues tienes sopa de esto y tienes ensalada de aquello. Tu, tu, tu. Y ya, si se acabó, como dices, el tibón o la carne, o, pues borra del pizarrón. De <risa> correcto. Sí, sí, sí. Creo, que, creo que eso podría, podría ser Creo que podría ser mucho mejor que el
3: código QR Y eso que es un programa de estilo de vida digital ¿eh? Exactamente, no, yo creo que sí Y obviamente pues va a haber establecimientos En donde tal vez no tengan el presupuesto O el conocimiento para decirle a alguien Oye, me, me haces mi menú en código QR Pero en la Ajá. taquería de la esquina pues no lo va a tener no uh -huh. Entonces tal vez la taquería de la esquina Lo que más le conviene justamente es eso no Un, un tablero, una, un pizarrón En donde la gente llegue y lo vea no Entonces eso es como muy... Muy, muy bueno, ¿no? Y luego, o por ejemplo, hasta
2: las, hasta las mismas pantallas, ¿no? Que tienen algunos restaurantes, pues poner ahí sí, el menú, ¿no? De sí, repente sí, que aparezca sí. este. Exacto. De
3: vez en cuando el menú y, y ya. Exact, exactamente, ¿no? Y luego, hablando de las, de lo, las plataformas, estas, yo creo que TripAdvisor puede ser la segunda. O sea, Google, digamos que es como el, lo que decías, ¿no? Te metes, inmediatamente te viene fotografía, su ubicación, la posibilidad de decirle al navegador. Llévame ahí Entonces te abre el Google Maps Y entonces ya te dice las direcciones Cuánto tiempo, etcétera, etcétera teléfono, claro Exacto Horarios y todo eso Y yo creo que la segunda en, en turno Sería TripAdvisor ¿no? Creo que es como la, la, pues, la plataforma, digamos No quiero decirlo Pero es como por excelencia Del, del tema hotelero, restaurantero en, en donde hoy ya también te deja hacer reservaciones Igual que en un Open Table Y este, puedes ver muchos más este, contenidos Que están ahí subiendo los, los usuarios Ahí, también hay que decirlo, hay una pequeña trampita y TripAdvisor cobra una membresía ah. a, a establecimientos que va, creo, me, me parece, no tengo la cifra así exacta, pero que, creo que ronda alrededor de los mil dólares el año, okay. en donde solamente ciertos restaurantes con cierto poder adquisitivo y ciertos hoteles pueden pagar esa tarifa y esa tarifa te da beneficios como tú como, como establecimiento, te van a llegar a ti antes todos los comentarios y TripAdvisor te va a preguntar, oye, ¿quieres que suba esto? Claro. Entonces, si te un comentario negativo... Ese filtro, claro. Exactamente, ¿no? Entonces, ahí es donde también pierde un poquito de, de honestidad la plataforma, ¿no? Claro, claro.
2: Sí, pues sí, por lo general yo creo que, bueno, que nos, que nos chateen, que nos digan eh, qué es, si han usado TripAdvisor, TripIt, Google, qué es lo que más usan para... Pues reservar un restaurante para conocer alguna recomendación o algún hotel. Eh, márquenos, digo, bueno, sí, márquenos 51 55 51 605 o pues arroba pontón en que es el Twitter. Coméntenos, yo por lo general uso Google inmediatamente. ¿Quiero pizza? Sí. A mí, ¿no? no cualquiera, ¿no? Sí. <ríe> Tal pizza y me aparece el número o, y, y el horario y fotos. Y yo soy de los que abre Google Maps... Y en Google Maps, cuando tú abres Google Maps, aparece en la parte de hasta abajo, eh, en el menú de hasta abajo, dice Contribuir. Entonces, ahí tú presionas el botón de Contribuir, que es un signo de más, y ahí tú puedes editar mapa, a a añadir un sitio, escribir una claro. receta, añadir fotos. Entonces, como tú tu GPS está todo act siempre activo del celular, cuando tú tomas una foto de algún restaurante, de algún platillo de algún restaurante, inmediatamente cuando te vas a Google Maps y pones Contribuir, te va a decir, ah, esta foto pertenece al este al Olive Garden, no este, al Red sí. Lobster de, de, de Pat Santa Fe. ¿Quieres, ¿Quieres subir esa foto? Entonces te lo pone muy fácil. O sea, claro, ah, no. sí. ah, y aquí aparece. Ah, sí, no quiero subir. ¿Cómo se llama el platillo? No, pues langosta, bla, bla. Pues le pones langosta. Y, y le haces una breve reseña en texto. Exacto. Y la verdad Exacto. es que eso ayuda mucho y a mí también me ha ayudado bastante porque además... De, de, de pronto Google te a ti como usuario que estás contribuyendo pues te emociona y te da como oye tus fotos ya se vio cien mil veces no soy súper famoso en Google entonces empiezas a subir cosas entonces es, eso creo que también está padre por parte de Google local ¿no?
3: exactamente no creas esa esa pues, red activa de usuarios no y, y lo importante como usuario es justamente hacer eso no o sea las fotos que se que toman cuando van al restaurante no se queden en su carrete jamás, por favor, súbanlas, compártanlas. Etiqueten a los establecimientos, sí, eso sí pongan es su opinión, usen los hashtags que tienen que usar para que más gente se entere que están pasando eso, ¿no?
2: A ver, este rápidamente ya por concluir, porque se nos da el tiempo volando. Una opinión que digas, ah, esta esta opinión se me quedó por siempre y tiene toda la razón este cliente y voy a mejorar. Y otra que me digas, una opinión que hayas recibido de algún un cliente, un comensal, dices, ah, por favor, este güey no tiene la menor idea de lo que
3: está diciendo y nada más está molestando, ¿no? Bueno, este, no, fue, no fue en restaurante, fue en hotel Un uh -huh. cliente que estaba así, como medio irreal la queja Era, eh, oiga señor, era un resort a la mitad de la jungla Y se quejó el señor porque todas las mañanas Llegaba un pájaro a despertarlo en su balcón Y hacíamos un escándalo Entonces tú que dices, bueno señor, ¿cómo le explico que esto no es Nueva York? No es Chicago, esto es la jungla tropical de México Y claro que va a haber pájaros, ¿no? Claro Y onda que, que sí me haya hecho como recapacitar pues, híjole, no sé, es que sí, sí hay varias, ¿no? Es algo que siempre, siempre aprendes y aprendes de quien menos te lo espera, ¿no? Y a veces es un cliente que dices, no, este no tiene ni idea, de repente tú no sabes a quién estás dando de comer Ajá. y de repente, pues, no sé, te llega una, una queja o una sugerencia, por llamarlo de alguna forma, de decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo que el proceso que estás haciendo de tal, pues, creo que quedaría mejor. Y, pues, claramente lo cambiamos y, pues, sí, los resultados fueron buenos. Ahí lo interesante también es... Ponerte en contacto otra vez con el cliente uh -huh. y que te digan, oye, te escuchamos, él lo hicimos, muchas gracias por tu feedback. Y bueno. de vuelta, uno como usuario también lo aprecia mucho el establecimiento, que el, que el establecimiento te, te conteste y te diga, oye, ya te escuchamos, te invitamos a que regreses y lo pruebes otra vez porque ya lo cambiamos.
2: Claro, eso está. Sí, eso eso es parte de... Eso eso es consentir al cliente y por, para cuidarlo y ese cliente te va a traer más que definitivamente. Bueno, nos va volando arroba chef-lucido para que lo sigan en Instagram. Ahí está. Preguntas, sugerencias, comentarios, feedback o... <ríe> todo exacto. Lo, no, 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 sí, exacto. Exacto, ahí está, exacto. Está. exacto, exacto, exacto y, estamos. Este, y nosotros somos arroba.nmbs. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Eh, contáctenlo y nos escuchamos en 15 días. Ahora sí, hablar de quesos. ¿no? Ahora sí, Ponto, nos vemos. Claro que sí. Vamos a hablar de queso. A ver, ¿la quesadilla lleva queso o no? Híjole, ese es un debate que le
3: dejamos para la próxima. Esto me parece muy bien. Hacemos un, una encuesta y ponemos: ¿lleva o no que lleva?
0: El 23 de junio de 1868 apareció la primera máquina de escribir práctica y comercialmente exitosa. Se trató de la máquina de escribir Scholz y Glyden, la cual obtuvo su patente en una fecha como hoy de hace 153 años. Lo que hizo a este objeto tan célebre es la inclusión de un teclado tipo QWERTY, cuya plantilla a la fecha se mantiene como la más popular en el planeta. Cabe mencionar que este modelo de máquina de escribir posteriormente se convirtió en la Remington número uno, cuyo renombre alrededor del mundo es más popular.
2: Tenemos, es, hoy es miércoles, miércoles de clásicos, entonces tenemos el sonido tecnostálgico. Y bueno, pues hace rato estábamos hablando del Nokia 1100 o del 1100, pues, se acordarán de esto, ¿no? ¡Uf! 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 ¡Qué recuerdos, ¿no? ¿A poco no? Era... De, a cada rato estaba sonando ese ringtone, el famoso ringtone. Ahorita ya los ringtones ya pasaron a la historia. Pero era, pásame ese ringtone, ¿no? Para ponerlo en, en tu celular. Y obviamente, pues sabías perfectamente que alguien tenía un Nokia al momento de escuchar este, este sonido. Que tiene su historia, porque el sonido original es ese. Es una, es una canción ahí clásica de 1800 de ya, se llamaba eh, de 1902 de Francisco Tárrega. Se llamaba El Gran Vals. Es una, es, de ahí salió el ringtone de Nokia de esta de este cachito de Francisco Tárrega. Bueno, pues se convirtió en esto. ¿Qué tal? Contéstenos si tuvieron un Nokia o si tenían este ring con, ringtone en su teléfono, en arroba pontón en MBS en Twitter. Domina tu vida online. Escucha.
1: Pontón en MBS.
2: Twitter arroba.
1: MBS.
2: Parte del álbum de 1975 del mismo nombre, Love to Love You Baby, fue el primer y único sencillo que Donna Summer lanzó para promocionar dicha producción. Pese a esto, fue también el primero en recibir un impulso internacional y se convirtió en uno de los primeros éxitos de la música disco, el cual fue lanzado de forma extensa. Esta canción fue escrita por la misma Summer al lado del genio italo-disco Giorgio Moroder y Pete eh, Bellot. Cuando escribió la letra de esta dona, aún era pues, desconocida dentro de Estados Unidos Y se la mandó a Moroder Y cuando Giorgio Moroder le dio un estilo disco, disco Ella dijo que le mandaba esa versión solo como muestra Porque le parecía un poco explícita Sin embargo, al italiano le encantó el resultado final Y se convirtió en el éxito que a la fecha recordamos Love to Love You Baby, de Donna Sommer <risa> Miércoles con M de Mónica Mistreta. Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, a todo dar y ustedes? Todo bien, todo bien. Pues ya estamos regresando a las oficinas, ¿verdad? ¿Cómo estáis? Ya, ya empieza. Ya empieza y cómo eh, Mira, ah, con esto de que ajá. un día es un semáforo y otro día es Ah, bueno, de... Sí, este, de acuerdo.
4: Este, está un poco de locos. Pero sí, eh, muchas empresas han planeado para el segundo semestre el retorno paulatino a las oficinas. De hecho, fíjate que el Inegi uh -huh. eh, sacó una bonita encuesta en la que reporta que solo 5.7% de las un poquito más de 1.800.000 empresas que hay en el país... Planea mantener el trabajo a distancia de manera permanente. O sea, que okay. no nos hagamos bolas. Okay. Solo un porcentaje muy chiquito. Sí, sí. Eh, sobre todo parece ser que entre las empresas que aún no regresan del todo a uh -huh. sus oficinas, uh -huh. los que ya se mueren de ganas por regresar, ¿quiénes crees que son?
2: Eh. Los más jóvenes. ok.
4: Porque sí. pues no se hallan, más <risa> no se hallan en su casa.
2: Okay. Eh,
4: muchas veces no tienen las condiciones, en fin. Y, y les gusta pues estar con sus cuates y en las oficinas, porque también las oficinas son para socializar. Entonces. Claro,
2: sí, bueno, le... es... Sí, es que sí. también cuánto porcentaje crees que sea la chorcha de la chamba, ¿no? Claro. Si el 50%, el 50 estás... Por eso también trabajo. Iba a decir una grosería, pero estás este chismeando, chismeando, chismeando. Sí,
4: ¿no? Así es nuestra naturaleza, qué le vamos a hacer, qué bonito, qué bonito. Ni modo, esta pandemia no puede terminar con ciertas cosas que hay que conservar, que una de eso, de esas es el radio Pasillo.
2: Exacto. No ahí. basta con el
4: con los chats.
2: Así es.
4: Entonces, Ahora, uh -huh. el nombre del juego es que los CIOs tienen que, o los directores de sistemas, tienen que habilitar las oficinas para este regreso de una manera segura. Uh -huh. eh, y en ese sentido también ponerse de acuerdo con los directores de recursos humanos porque hay que mantener la sana distancia y bueno y toda la parte de la sanitización, etcétera. Uh -huh. Pero eh, desde el punto de vista de sistemas... El, el, la prioridad pues es, es la conectividad, no mantener altos niveles de disponibilidad y la seguridad que por supuesto uh -huh. siempre está entre si no la uno la uno bis no claro. entre las prioridades de los directores de sistemas. Totalmente. Algunos están viendo uh -huh. si pueden mantener un sistema híbrido uh -huh. en donde el, digamos, 30% del equipo esté haciendo labores presenciales y el 70% siga al menos parte del tiempo en su casa uh -huh. y que haya rotaciones, ¿no? Una semana le toque a uno, otra semana a, a los otros. Y las áreas que más pronto pareciera que están volviendo a trabajar eh, son los departamentos de soporte técnico, Exacto. porque... Uh
2: -huh. Sí,
4: soporte. sí, muchas veces la gente necesita, los usuarios internos uh -huh. requieren que alguien los, los esté eh, supervisando, que los ayuden, ¿no? Claro,
2: o, o ir, ¿no? De plano ir a, a la oficina, arréglame mi copu, compadre, porque, ¿no? Sí, o sea, Como
4: ahorita que se me acaba de caer algo sobre el teclado no. y me da un pánico horrible quitarle el
2: teclado. <risa> Qué barbaridad, exacto.
4: Ay, sí, porque una cosa es quitárselas, luego hay que volverlas a poner. Exacto. Entonces, exacto. es un poco el reto, ¿no? Eh, y para eso, los pues, la gente de soporte es valiosísima. Eh, Otras de las cuestiones que ha habido y que no necesariamente son muy recomendables uh -huh. es que mantienen a los... Es, algunos de los equipos de desarrollo altamente eh, productivos o que están haciendo un desarrollo de código muy intenso y que tienen que preparar aplicaciones de una manera ágil, uh -huh. a eso los están dejando independientes del resto de las de las áreas como para que se concentren, pero eso también requieren de un lugar quizá más pequeño, ya no los grandes eh, corporativos que sé que en el caso de varios bancos, al menos dicho por sus directores de sistemas, se van a deshacer de pisos completos de oficinas, entonces eh, están buscando áreas más pequeñas en donde puedan, con todas las precauciones del caso, insisto, con la sana distancia, poder ubicar a estos eh, equipos de desarrollo altamente eficientes, no ágiles, para que no pierdan esta parte de la de la productividad, se sientan acompañados, uh -huh. trabajen juntos uh -huh. y les están proporcionando eh, oficinas al estilo
2: Google, ya sabes, claro, que en donde hay
4: ping pong y... Este, claro, y hay cosas rec
2: y... recreativas, exacto. Que bueno, ah, hablando sí. de Google, Microsoft, Twitter, este, todas estas compañías eh, que están también en México, pues no han regresado a las oficinas. Como dices, este, las de soporte, algunos ingenieros, algunas... este pero el 70, 80% no están llenos de oficinas y tienen los, los pisos vacíos, ¿no? Pero pues de todas maneras tiene que ir personas de, personas de limpieza, personas de ingeniería, pero ¿no? Eh, pero un 70, 80% no está yendo y ya llevan más de un año así. Entonces va a haber un momento en que sí digan, bueno, pues saben que pues, sí, algunos ya ni regresen o dejamos de pagar la renta de un piso completo, ya ahí, ¿no? En fin. Pero bueno, ahí está, ya estamos regresando, ahí vienen otra vez los nuevos retos. ...otros desafíos... ¿no? Este eh, es. ...que esa es la, la onda híbrida... ...y quién quiere regresar y quién no... ...y ser todavía aún sí. más tolerantes de lo que hacíamos, eh, eh, éramos sí. antes... ...Mónica, ¿en dónde te puede escribir la gente y, y seguirte?
4: En Monicami, en Twitter... ...en Mónica Mistreta, en Instagram... ...lean el artículo completo... ...está en itmastersmag.com... ...del que les estoy hablando... Y también pueden ver IT Masters News, tanto en YouTube como en Instagram.
2: Muy bien, pues ahí está. Muchas gracias, Mónica. y Nos escuchamos próximo miércoles por acá.
4: Bye.
1: Bye. El personaje de la semana.
0: Más allá de la cuestionada reputación de Michael Jackson con los niños, él siempre buscó o mostró una afinidad o interés por temas orientados a la niñez. Es por ello que, a continuación, les contaremos algunos de los tantos intereses que demostraban cómo Michael Jackson siempre mantuvo intereses que le acercaban con su época como niño. El personaje favorito en la vida de Michael Jackson era Pinocho. Tal era su amor por él, que en 1993 pidió a una revista de Disney que le solicitara una entrevista que le pusieran en la portada con el muñeco de madera animado Michael siempre quiso ser Spider-Man. De hecho, en los años 90 que Marvel Comics cayó en bancarrota, Jackson trató de comprar la compañía para poder cumplir su sueño de convertirse en el afamado hombre araña. Sin embargo, su oferta no alcanzó la cifra suficiente como para hacerse de la franquicia y tuvo que quedarse con las ganas. Michael Jackson convirtió su rancho Neverland en un parque de diversiones. En este tenía un zoológico, montaña rusa, caminos para trenes, carritos chocones, un carrusel y una rueda de la fortuna. Incluso el nombre del rancho fue tomado del cuento de Peter Pan.
1: ¿Escuchas? .NBS Información digital decodificada para tu vida. Sacamos provecho de la tecnología que tenemos en nuestras manos. Esto es. Bon bon, en
2: 102.5. En pleno auge de la música disco, Earth, Wind and Fire lanzó su compilación de éxitos titulada The Best of Earth, Wind and Fire en el año 1978. Fue escrita entre Maurice White, Ali Willis, Willis y. Al McKay, con la intención de compartir alegría a todas las personas que la escucharan. De hecho, la intención de la canción, como la de la mayor parte de su música, buscaba compartir sus aprendizajes de la cultura oriental sobre una mirada positiva de la vida. De acuerdo a Maurice White y... Ali Willis, nació en el planeta con la finalidad de comunicar y que era, una, que era un ser muy espiritual. Sentimiento que plasmó en una canción tan memorable y célebre como esta, September. Aunque numerosos mitos extra surgieron con la mención que hace la canción a la fecha que dice ahí, la canción dice 21 de septiembre. Hmm, ¿Qué será? Bueno, pues la canción se llama September y es de Earth, Wind and Fire. En este miércoles de clásicos. ya es parte de nuestra vida
1: no esperes a que el futuro nos alcance
2: nos comentan en MBS, que eso es nuestro Twitter síganos arroba.nmbs en Twitter eh, con respecto a la plática que tuvimos con arroba chef John Bajo Lucido en Instagram el Raúl Lucido el chef nos dice los menús Susana Padilla por supuesto Susana Padilla nos nos comenta en Twitter los menús o cartas QR en los establecimientos en los restaurantes son complicados para la gente de la tercera edad lo veo con mis papás terminan pidiendo cualquier cosa y sí, tienen Toda la razón, si es que han ido a algún restaurante, bar o eh, el brunch, ¿no? <ríe> y, y le ponen un, el código QR a una persona de adulta mayor, pues como que se saca de onda y al final piden otra cosa o al final luego dame la carta este, física, no, pues aquí no se maneja y ya se empieza ahí a complicar la cosa. Y también Susana Padilla nos comenta que dice que ella ocupa Trip Advisor para ver recomendaciones siempre. Pues contéstenos, ¿ustedes que utilizan eh, para ver recomendaciones? de restaurantes, hoteles, lugares, eh, se meten a Google y buscan, eh, no sé, palabras claves como pizza, sushi, este, carnes, restaurantes, etcétera, o buscan el nombre de establecimiento preciso o se meten a Open OpenTable, OpenTable es esta aplicación para hacer reservas a nivel mundial, ¿no? en restaurantes, bares, eh, hoteles, etcétera. Entonces, o se meten a TripAdvisor para ver las reseñas de los otros usuarios de a ver qué tal está el restaurante que pues, quieres ir. Entonces, contéstenos, díganos qué aplicaciones utilizan o plataformas digitales para conocer nuevos lugares y recomendaciones en arroba pontón en MBS, que es nuestro Twitter. Y ahí les da un acertijo que también que nos los contesten, ¿no? Que nos contesten en arroba pontón en MBS. María tiene cuatro hijos, norte, este y oeste. ¿Cuál es el nombre del cuarto hijo? ¡Ay, güero! Nosotros nos escuchamos mañana, gracias a Rodrigo, Avero, Neto, Itzel, Luis, Mario y Marcos en la producción de este programa y se quedan con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Mi nombre es José Antonio Pontón y pásenla re bien.
1: De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasan los alcances de nuestra imaginación
4: en MBS.